0: Bom dia para você que está aí na sua casa. Eu queria mandar um abraço especialmente ao meu amigo Clauber, que está do lado de lá, o pastor Clauber. Olhem por eles essa semana, soubemos que ele foi atingido aí por essa doença que está nos assolando aí. Claubão, tamo junto, viu, cara? Aproveita a sua pantufa, seu cafezinho e cultue com a gente aqui, viu? A semana passada nós começamos uma série de mensagens novas chamada Desfigurado. A preocupação dos pastores da nossa igreja e a nossa preocupação enquanto líderes da nova geração aqui também. É entendermos quais as consequências desses dois anos de crise que a gente viveu com relação à imagem que nós temos de Deus, a forma como nós concebemos a Deus, e chegamos à conclusão de que ocorreu no nosso coração e na nossa mente uma desfiguração de quem Deus é. Essa desfiguração não é Deus, é só uma imagem deturpada de quem Deus é. E hoje eu gostaria de continuar essa série de mensagens Começada no domingo passado pelo Lisanias E eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia agora no livro de Jó Ou conecte a sua Bíblia aí no seu celular Mas o meu desafio para você não é só para você abrir a sua Bíblia ou conectá-la É para você ficar com ela aberta Porque a minha intenção hoje aqui é expor esse texto do começo ao fim Jó capítulo 2 Nós vamos aí expor o texto do versículo 1 até o versículo 10 Jó 2 1 a 10, está bem, bem no meio da Bíblia ali, se você não encontrou, Jó capítulo 2, versículos 1 a 10. Diz assim as Escrituras Sagradas: No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás veio com eles para apresentar-te. E o Senhor disse a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela, por todos os cantos. Versículo 3: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver me instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Versículo 4: Pele por pele. Respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a carne e o osso de Jó, os ossos de Jó. E com certeza, ferido, ele te amaldiçoará diante da tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele. Versículo 7. Saiu pois Satanás da presença do Senhor E afligiu Jó com feridas terríveis Da sola dos seus pés até o alto da sua cabeça Então Jó apanhou um caco de louça Com o qual se raspava sentado no meio das cinzas Então sua mulher lhe disse Você ainda mantém a sua integridade Amaldiçoa esse Deus e morre Ele respondeu você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E tudo isso, Jó, em tudo isso, Jó, não pecou com seus lábios. Senhor Jesus, essa aqui é a tua palavra. Ela é santa, ela é sagrada e ela é viva. Como o Senhor mesmo nos instrui, ela é uma espada de dois gumes que atinge em espaços da nossa existência que nem sabemos que existe. A minha oração nessa manhã é para que o teu Espírito a revele a nós E que nós possamos sair daqui com a consciência de quem o Senhor é Abandonando de vez uma imagem distorcida e desfigurada Que construímos em nossos corações e em nossas mentes Que a tua palavra seja pregada, Senhor, com a autoridade que vem do céu E que a comunicação da tua verdade bíblica Seja transformador para todos nós que estamos aqui Assim nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Todos que aqui estão, independente da idade, vocês já viram que aqui tem uma conexão geracional brutal hoje. A galera do balão ali, provavelmente, todas, todos nasceram século XXI para cima. Mas independente da sua idade, independente de quantos anos você tem, todos nós que aqui estamos, fomos ao longo de toda a nossa vida instruídos por meio de gibis, de filmes, de propagandas, de cartazes, que há no mundo uma luta entre o bem e o mal e toda vez que isso é construído, é carregada a ideia, seja por meio de um filme, seja por meio de um gibi que bem e mal são forças equivalentes não é incomum assistirmos a filmes, assistirmos a séries, lermos a gibis e vermos que ali há uma força poderosa que representa o mal, os vilões. E há uma força poderosa que representa o bem, isso encarnado pelos heróis. E ao longo de todas as narrativas que são construídas, o bem luta com o mal em forças equivalentes. E para dar um peso narrativo, geralmente o autor de um quadrinho ou de um filme Ele faz questão de fazer o mal, vencer o bem várias vezes Isso não é coisa nova Isso existe há muito tempo Por exemplo, se você nasceu na década de 50 Provavelmente 50, 55 Muito provavelmente na sua época existia um personagem chamado Nacional Kid vocês riram, né? Percebeu a galera da década de 50, 60 aí? Nacional Kid. Você, molecada, 16, 17, 15, que nunca viu, que não sabe o que eu estou dizendo? Fizemos questão de colocar aqui uma cena do Nacional Kid. Nacional Kid, um herói japonês. Importado para o Brasil. Foi a primeira série de TV que passou na TV brasileira falando sobre heróis. E eu vou ler aqui porque eu não sou dessa geração. Nacional Kid, o herói, a figura do bem no mundo, tinha alguns rivais. Imperatriz Aura, doutor Coroiva e imperador Nelcon. não sei nem quem são. Mas existiam as figuras do mal contra o bem. No primeiro culto meu pai estava aqui, meu pai é dessa geração. Quando ele completou 60 anos, ele fez uma festinha de aniversário. E brincalhão do jeito que é, o seu Romildo pegou e fez uma lembrancinha, uma caneca estampada. Na caneca tinha os dizeres. Obrigado por participar dos meus primeiros 60 anos. E no fundo, estampado, a figura do National Kid. Foi a primeira vez que eu vi aquele personagem que meu pai dizia tanto, que manipulou tanto o seu imaginário. O bem contra o mal. Você deve estar pensando aí Eu sou mais velho, mais novo que isso, imagina Nem sei o que é Nacional Kid Mas se você viveu ali em meados Ou nasceu em meados da década de 60 Para o final Muito provavelmente O seu imaginário Sobre a luta do bem contra o mal no mundo Foi permeado Por dois personagens icônicos Até hoje, né Tornaram-se atemporais Luke Skywalker e Darth Vader e na saga inteira há a representação de que existe a força da luz e existem as forças sombrias, a força sombria. E fica uma disputa enorme entre as forças do bem e as forças do mal, as forças da luz e as forças sombria. E é interessante que a forma como a narrativa toda é construída da ideia de que o mal vai vencer, é a estrela da morte que aperta um botão e destrói um planeta, é Darth Vader com 5 metros de altura que pega uma pessoa só com o poder da mão, o mal vai vencer. E nosso imaginário foi permeado com a ideia de que o bem e o mal são forças equivalentes. Talvez você ainda não esteja entendendo nada, você não nasceu na década de 60. Se você, assim como eu, é um ser humaninho da década de 80, espectador de TV Colosso, aí a maioria, né? Você sentiu, né? Sentiu, né? Olha os trintão aí, ó, se manifestando. espectacular. outro até manifestou, mano. espectador de TV Colosso, Tom e Jerry. Você muito provavelmente teve o seu imaginário permeado. Com aquele desenho que era o último que passava no período da manhã Eu estudava à tarde Por que o último? Porque todo mundo esperava aquele Caverna do dragão E existia uma mini representação do bem O mestre dos magos Com todos os seus acólitos, os seus guerreiros juvenis Com espadas, com, com, com escudos, com um pequeno burrinho ali E existia o mal O vingador Se você olhar ali na imagem, ele tem um chifre Obviamente, construindo a imagem de que este mal é o diabo. O bem e o mal como forças equivalentes, disputando o domínio do mundo. Mas calma, não deixei vocês de fora. Vocês nem sabem do que nós estamos falando até aqui, né? Trintões, cinquentões, sessentões. Mas a geração de vocês também foi ensinada dessa forma. Existe um, um, um quarteto de filmes ali, chamado Vingadores. E nesses quatro filmes também há ali a figura do mal que quer dominar o mundo. Qual é o nome dele? Nossa galera, vocês são fracos demais. Qual é o nome dele? Thanos. Que com uma manopla cheia de pedrinhas estala os dedos e destrói a terra. E há uma série de outros heróis que também são muito fortes Mas todos eles unidos que representam o bem Não conseguem destruir o mal Perceberam? O nosso imaginário foi permeado com essa ideia De que há um mal no mundo Que tem uma força equivalente à do bem Aí você deve estar falando Ah, isso é coisa de cinema Isso é coisa do marketing dos nossos dias E o que eu tenho para dizer para vocês é Não, isso é muito mais antigo do que você imagina no séculos 2 e 3 surgiu um filósofo chamado Maniqueu. Maniqueu construiu uma filosofia que posteriormente seria, seria chamada de Maniqueísmo. Já no século 2, onde os primeiros cristãos viviam, existia essa ideia de que o mundo é dividido em duas forças que se digladiam para exercer domínio e poder. Muito provavelmente não tem ninguém aqui que nasceu no século 2 ou no século 3. Com exceção do meu amigo Tiago Costa Líder dos pré-adolescentes Chamado pelo pastor Clauber de ancião de muitos dias Com exceção dele Você não viveu essa experiência Tiago provavelmente foi a alguma palestra Do maniqueu ali no século 2 Mas onde eu quero chegar? Hoje eu queria desconstruir essa ideia com vocês Essa ideia de que o mundo é regido por duas forças equivalentes O bem e o mal Que a todo instante se digladiam o tema da mensagem de hoje é Deus e o Diabo, quem pode mais? Nessa manhã nós veremos através da exposição bíblica que o bem e o mal não são forças equivalentes em disputas, muito pelo contrário Talvez você esteja se perguntando, Gabriel, mas como assim? Eu nunca imaginei isso. Eu parei essa ideia de que há o bem e o mal como forças equivalentes quando acabou o filme, ou acabou a série, ou acabou o gibi para os mais analógicos. Mesmo que você fale isso com as suas palavras e tenha essa verdade no seu coração, você pode ser traído com os seus atos. Quando a coisa aperta na tua vida Você vai àquela mulher no fim da rua Que faz uma mandinga forte Para resolver problemas Que para você Deus não pode resolver Você é adepto dessa tese Quando algo dá errado na sua vida Você recorre àquela pessoa do seu trabalho Que conhece alguns rituais espirituais Que conseguem fazer o que Deus não faz você é adepto dessa tese Quando no começo de ano Você escolhe uma cor específica de roupa Pula ondinhas Amarra semente no saquinho Para que você tenha dinheiro e fartura Esses atos estão dizendo Deus não é todo poderoso Ele precisa de uma forcinha Da curandeira A ou B Do ritual C ou D Da mandinga E ou F A ideia central que eu quero passar para vocês nesse domingo É de que Deus é soberano Nada, nem ninguém, mede forças com Ele Nem no céu, nem na terra Vou repetir A ideia central da mensagem de hoje, o resumo dela é Deus é soberano Nada, nem ninguém, mede forças com Ele Seja no céu, seja na terra para darmos conta desse desafio, nós veremos essa mensagem em duas partes. Se você prestou atenção na minha leitura, você sabe que existem duas cenas acontecendo. Uma na região celestial, um diálogo entre seres celestes ali. E um evento na terra. Nós veremos como essa realidade celestial comunica a soberania de Deus. E veremos também como que essa realidade terrena, a realidade de Jó, também comunica a soberania e o poder de Deus. Nós estamos na quarta cena Construída pelo livro de Jó Primeira cena, uma cena terrena É Jó sendo identificado como justo A segunda cena, ainda no capítulo 1 Deus e Satanás Dialogando sobre a integridade de Jó Na terceira cena Satanás destrói tudo o que Jó tem E aqui nós estamos na quarta O reencontro Para avaliar Se aquela aprovação, de fato Abalou a experiência de Jó E nessa cena celestial A primeira verdade que nós podemos observar Para identificar que Deus é soberano É que Ele é soberano Porque Ele governa Olha o que diz o versículo 1 Acompanhe comigo No outro dia os anjos vieram apresentar-se Ao Senhor e Satanás também veio com Eles para apresentar-se É interessante que existe duas vezes a palavra Apresentar-se aqui e quando você vai estudar essa palavra no texto hebraico, a ideia que carrega a palavra é a ideia de um servo que se coloca diante de uma autoridade real. Nem os anjos, nem Satanás têm o mesmo poder que Deus. Porque ele governa, ele é o rei, ele está nas alturas. E não há ninguém que possa medir forças como ele. Por isso estar diante de sua presença é uma presença em submissão. Deus é soberano em seu governo A segunda comunicação do poder de Deus Ainda nessa cena celestial Se dá ao percebermos que Deus é soberano Em sua onisciência Ele sabe tudo o que virá Veja o que está escrito nos versículos 2 e 3 E o Senhor disse a Satanás De onde vem? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular a terra e andar por aí Disse então o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivos Se você é um leitor atento, você vai perceber que essa cena é uma cena truncada e repleta de dissimulação. Porque vamos parar para pensar. Quando Deus pergunta para Satanás. De onde você vem? A resposta mais adequada deveria ser. Eu venho de um auê que eu fiz na terra. Eu acabei com o maior rebanho da terra. Eu destruí as posses do homem mais rico da terra. E ó, de quebra. Eu acabei com a família dele num dia só. Eu estava ali, ó, arrebentando com tudo. Era isso que Satanás deveria dizer. Só que ele sabia que falar isso, pura e simplesmente, seria só um atestado do seu fracasso. Porque mesmo perdendo todos os seus bens e a sua família, Jó continua íntegro. Ele simplesmente dissimula. E ele é tão dissimulado nessa cena, mas tão dissimulado, que Deus teve que trazer de volta a figura de Jó à cena. Eu fico imaginando a cara ali, né, a cena acontecendo. Né, satanás meio desajeitado, sabendo o que rolou, mas não querendo tocar no assunto, porque só ali o jeito truncado dele lidar ali com a situação já era um atestado de né, de derrota. Para ilustrar essa questão, recentemente teve <risos> o Campeonato Paulista os adolescentes sabem que eu não sou clubista, que eu não gosto muito disso, é uma coisa que eu abomino mas eu faço das palavras do Milton Leves as minhas o futebol, dentre as coisas menos importantes, é a mais importante estava eu lá dando aula aos meus alunos, lá no Mackenzie e de repente um corintiano, e esses são os piores começa a gritar isso era uma sexta-feira. Aê, professor! Domingo tem, hein? Curitiba e Palmeiras. E, ó, já era, hein? Não vai ter jeito, não. Dessa vez o Palmeiras perde. E eu quieto na minha, né? E, ó, escuta aí, galera. Ele gritava pra sala. Palmeiras vai perder. E, ó, se vencer, eu pago um croissant e um suco de laranja pro pro. E a galera, assim, em choque, vendo aquele, né? Corintianismo exalando. E eu falei para ele, tentei dissuadir lo Falei assim: cara, para com isso, deixa isso para lá, não faz isso. Ó, você está falando diante de todo mundo, depois você vai ficar sem palavra. fica na sua, vamos ficar aqui só. Na... Não quero saber, pro! Já venceu! Passou o sábado e veio o domingo. No domingo, o Palmeiras ganhou do Corinthians de 3 a 0. Mas eu não estava interessado no domingo A cada gol Que o Palmeiras fazia O meu interesse Era na segunda-feira Porque eu teria aula no terceiro ano Turma 4 Passou o domingo, dormi Acordei empolgado De propósito vesti uma camiseta em tom verde porque é proibido, que é a camisa do time no colégio. Cheguei ali por volta da terceira aula, entrei na sala. Hora que eu entro na sala, uma cena muito parecida com essa. Um silêncio, ninguém falava nada. Aquele negócio truncado, os alunos olhavam para mim, olhavam para o cara, olhavam para mim, olhavam para o cara, não entendiam nada. Até que um teve a coragem de vir e falar assim, professor, você não vai falar nada. Nessa hora eu simplesmente olhei para o jovem. Ele naturalmente tem dois metros, ele é jogador de basquete Mas naquele momento, não passava de um metro e vinte Acolhido, encolhido Depois que eu olhei para ele sem dizer uma palavra Virei para toda a sala e disse Vocês entenderam? Queijo branco com suco de laranja A cena é mais ou menos essa todo mundo sabe o que aconteceu, mas está truncado, não vai, não, não anda, diante da enrolação de Satanás, que provavelmente não falaria sobre o feito de Jó, Deus começa a apresentar novamente Jó, e é muito interessante como o texto constrói isso, se você olhar aí o versículo 3, ele vai dizer, ninguém há na terra como ele, ele é irrepreensível e íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal, ele se mantém íntegro, percebe? você acha que a repetição da palavra íntegro aqui é aleatória? de forma nenhuma, a repetição de uma palavra hebraica muito preciosa para aquele contexto na psicologia hebraica daquele momento, ser íntegro significa ter uma personalidade homogênea e firme o que se manifesta interiormente necessariamente se desdobra em ato E não há como dissociar Isso é ser íntegro para os antigos aqui Mesmo que todo o entorno ruísse A sua integridade faria com que a sua postura continuasse como sempre foi Porque ele é íntegro Uma personalidade homogênea e firme Agora quando eu vejo essa cena, algo fala muito ao meu coração E talvez fale ao seu também Deus está diante de um homem que perdeu tudo Que vive assolado pela dor Talvez muitos de vocês que estão aqui Ainda sofrem o reflexo da dor Porque perderam seus familiares Acometidos pela Covid-19 Ou porque perderam os seus negócios Você ainda está recolhendo os cacos da sua dor Eu tenho algo a dizer a vocês nessa manhã O Senhor olha para você Não pelo que você tem ele olha para você pelo que você é Por mais que os seus negócios e os seus familiares fossem, tenham sido afetados Nada muda diante de Deus O Senhor não se relaciona com você pelo que você tem Mas sim pelo que Ele fez na sua vida pelo que Ele fez na sua vida através de Jesus Ele te reconciliou com Ele Por meio do sacrifício de Cristo É isso que importa Não importa se você tem ou não casa Se você tem ou não filhos Se as pessoas dessa casa morreram ou sobreviveram Deus se importa contigo Pelo que Ele fez em você A terceira lição que nós podemos extrair dessa cena celestial é que a soberania e o poder de Deus é uma realidade, não uma idealização. Versículo 4. Pele por pele, respondeu Satanás. O homem dará tudo o que tem na vida para preservar a sua vida. Estende a tua mão e fere a carne e os ossos de Jó. E com certeza ele te amaldiçoará diante da tua face. Esse versículo ele tem uma posição central nesse, nessa narrativa que a gente acabou de ler aqui. A ideia que a gente consegue perceber aqui é que Deus tem consciência da realidade, do seu poder, do seu domínio, e que Satanás, ele vive numa idealização. Uma idealização de que existe um mundo no qual ele tem autoridade. De que existe um mundo no qual os códigos de ação humano São pautados pelos seus pressupostos imorais e antiéticos E ele está defendendo essa tese diante de Deus Olha, isso aí não é nada Isso vai mudar ele está dizendo, Jó não passa de um interesseiro Só é o que é porque você dá coisas a ele Porque você dá família a ele Porque você dá saúde a ele E digo mais, em outras palavras você percebe, consegue perceber isso no texto E você é vaidoso Deus Porque você compra a adoração Compra a piedade Com esse tipo de benesses na vida A primeira tese que o diabo constrói é de que Jó era um indivíduo que amava mais o dinheiro do que a Deus Ele só expressava o amor a Deus porque isso dava a ele muito dinheiro A segunda tese equivocada é de que Jó só amava a Deus porque ele tinha uma família abençoada E porque Deus deu isso para ele, ele retribui com o um amor Logo, esse amor não é fruto de uma disposição pessoal genuína Mas sim de uma barganha feita Entre Jó e Deus Agora Jó está colocando a sua terceira e última cartada Cartada final Ele continua fiel porque Você não tocou na vida dele Se você tocar na vida dele Ele te abandona O diabo concebe o mundo de forma idealizada Acreditando que a realidade O mundo real Para ele É o um mundo no qual todos têm interesses Ninguém tem amor a Deus Genuinamente E esses interesses é aquele que ele quer destruir Essa ideia de você focar Em você mesmo É o modus operante dele desde sempre No Éden ele chega para Adão e Eva E diz, Deus, que é isso Viva para você mesmo Come aquele fruto ali que você vai ficar monstrão. Quando Jesus encarna e tem a sua missão de servo sofredor, ele diz... Jesus, sai dessa. Eu te dou dinheiro, eu te dou riqueza, eu te dou fama. Foca em você, cara. Para que ficar sofrendo? Contudo, o que nós precisamos afirmar aqui... É que enquanto Deus está dizendo... A relação que eu tenho com Jó É uma relação de fidelidade Satanás está defendendo a tese de que essa relação É uma relação de barganha Mas aqui para a gente concluir esse ponto A gente tem que lembrar que Deus vive no universo real No qual ele é o arquiteto Uma realidade em que nada foge do seu controle Satanás vive nessa idealização De que ele tem o um poder equivalente a Deus a quarta verdade que a gente consegue extrair sobre a imagem de Deus nesse texto Diz respeito à ideia de que Deus é soberano Mesmo quando parece que Ele não é Versículo 6 O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos Apenas poupe a vida dele Você deve ter imaginado, nossa, olha aí a prova de que Deus é fraco De que o diabo venceu quando na verdade, este versículo expressa a profunda graça de Deus Por Jó A preservação da vida, porque Deus, onisciente que é Já conhece o final dessa história E sabia que a vida de Jó seria importante Para que fosse comunicada quem ele é Soberano e poderoso sobre a terra Outras pessoas amantes de Deus ao longo da história Sofreram mais do que Jó Os cristãos do primeiro e do segundo século Comumente eram destroçados por feras Eram queimados vivos Eram jogados a leões E os relatos que temos desse período É que enquanto morriam, enquanto eram devorados, louvavam Tertuliano, um escritor desse período, dizia o seguinte: "O sangue dos cristãos é semente de novos cristãos. Quanto mais os cristãos morriam por amor a Jesus, a maior era a quantidade de cristãos na terra." Agora, quando a gente olha para nossa vida, um simples chute na mesinha da sala, já é motivo de reclamação. Deus, por que tem essa mesinha aqui? Será que nós estamos preparados para viver essa dimensão E essa compreensão de quem Deus é Nos nossos atos, na nossa vida Agora há uma virada Na cena Toda a cena celestial agora dá lugar a uma cena Terrena E o Senhor é tão poderoso E tão soberano que Ele confia A Jó A missão de, por meio dos seus atos Comunicar que Deus é soberano E que Deus é Todo-Poderoso Como assim, Gabriel? Como é que Jó comunica isso? Nessa cena terrena, a primeira lição que a gente cons cons consegue observar aqui É que o silêncio em adoração de Jó Confirma a soberania de Deus Olha o que diz os versículos 7 e 8 Acompanhe comigo aí Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor E afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, com o qual se raspava, sentado em cinzas. E a cena aqui é muito dramática. Jó teria saído da sua casa e ido a esse lugar das cinzas. Para entendermos o drama disso, precisamos resgatar o que significa isso historicamente. O lugar das cinzas era o lixão da cidade. Onde todo o lixo produzido por todos os indivíduos eram incinerados. Onde os restos sacrificiais eram deixados. Era também ali que era depositado o esgoto da região onde ele vivia. Logo, ele estava no pior lugar possível. Com a pele toda purulenta, com dores. Nós não sabemos ao certo qual era essa doença de Jó. Os comentaristas e pesquisadores sobre esse tema afirmam diversas coisas. Que teria sido um tipo de lepra, um tipo de elefantíase, ou até mesmo uma espécie de doença psicosomática que afetou a sua carne. Nós não sabemos e pouco importa. O que importa para nós é sabermos que doeu. Doeu não só pelo relato de Jó capítulo 2. Se você pega o texto e vai caminhando até o final, você percebe que essa doença gerou falta de apetite, emagrecimento, febre, depressão, crises de choro, insônia, terror noturno baseado na febre e nas dores, mau hálito, falta de visão, apodrecimento dos dentes, o olhar perturbado. Jó estava completamente desfigurado. E é interessante que essa desfiguração ela se estende por 40 capítulos. Nós não fazemos nem ideia do tempo disso. Mas foi doloroso. Foi doloroso. Qual é a reação de Jó perante a dor? Qual é a reação de Jó perante o sofrimento? No capítulo 19, versículo 25, está o coração de Jó, já diz Eu sei que o meu Redentor vive, e que o fim se, le... no fim se levantará sobre a terra Eu sei que o meu Redentor vive Essa é a esperança de Jó Aqui, sem saber, ele anuncia o Redentor sofredor que viria E por meio da sua morte, por meio do seu sangue Seríamos resgatados de toda a dor Embora passássemos por sofrimento Satanás deixou a cena E não voltou mais Se você ler daqui até o final Do livro de Jó Você vai perceber que Satanás não aparece mais Quem volta é Deus Triunfante, soberano e poderoso Anunciando quem é e o que ele faz. já estava pegado a uma imagem de Deus. A um, uma concepção de Deus. Num momento de mais aguda dor. A pergunta é, por que ele vai para o lixão? Por que, que ele vai é, se coçar com um caco de telha? Ele se coça porque seus recursos acabaram. Ele não pode contratar um médico para ter um tratamento adequado Ele não pode nem simplesmente comprar uma pequena pomada É nesse sofrimento silencioso Que há a comunicação de que a soberania de Deus se manifesta pela vida de Jó Jó demonstra por meio do seu silêncio em adoração que a sua relação com Deus está pautada na fidelidade e não na barganha, porque se fosse na barganha, ele já te ia embora. O pior é que a cena ainda piora. Chega a mulher de Jó. Versículo 9 diz assim: Então sua mulher disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre! A blasfêmia da mulher de Jó atesta o um significado dessa postura piedosa dele. Que enaltece o Deus soberano e o Deus poderoso. Porque vamos parar para pensar, a mulher de Jó sofreu o mesmo que Jó. Perdeu seus filhos, perdeu riqueza, perdeu a fonte de renda, perdeu o status social. Porque muito provavelmente Jó e sua esposa eram como se fossem príncipes na região onde viviam. Tudo foi embora. Pessoas que sofreram a mesma dor, mas apresentam resposta diferente perante essa dor. Jó adora e exalta o soberano. A mulher de Jó, em meio à dificuldade, diz, é melhor abandonar. Deus é fraco, Deus não está com você. Amaldiçoa logo. Ela está propondo uma espécie de eutanásia espiritual. Amaldiçoa, você morre e resolveu a parada. Existe uma versão do Antigo Testamento chamada Septuaginta. Para quem não sabe... Foi uma tentativa de alguns rabinos de traduzir o Antigo Testamento para a língua grega o Antigo Testamento, habitualmente escrito em hebraico E é muito curioso que nessa versão septuaginta, muito antiga Há uma extensão desse relato Esse texto não é canônico, muito provavelmente quem copiou quis dar uma dramaticidade Mas é legal colocar isso aqui como documento histórico Para vocês verem como os antigos vinham a dor da mulher de Jó Olha como é que está escrito na septuaginta Quanto tempo ainda irás aguardar, dizendo, eis que esperarei um pouco mais, aguardando a esperança do meu livramento. Pois eis que foi abolido da terra o teu memorial, os teus filhos e filhas, as angústias e as dores do meu ventre, que com sofrimento dei à luz em vão. E tu mesmo te assentas para passares as noites, ao relento, em meio à corrupção dos vermes. E eu sou peregrina e uma serva que vai de um lugar para o outro, de casa para casa. Esperando o sol se pôr para ver onde eu vou descansar naquele dia, depois de vários labores. Mas diz alguma coisa, amaldiçoa o Senhor e morre logo. A igreja hoje está cheia, mas muito provavelmente você tem a consciência de que há alguns que diante do sofrimento, diante da dor, abraçaram as premissas da mulher de Jó. Que olharam para Deus e dizem: é fraco, não pode fazer nada, o mal tem mais poder do que o bem, do que Deus. E por essa concepção abandonaram E essa é uma reali realidade que perpassa todas as faixas etárias Abandonaram a Deus Porque abraçaram uma imagem desfigurada do Senhor De que Deus é fraco E não é atencioso com o sofrimento humano E as indagações vêm porque isso aconteceu comigo Onde está Deus? saiu uma pesquisa semana passada no Datafolha e essa pesquisa apresentou números alarmantes ela afirma que no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro existem mais jovens entre 16 e 25 anos sem religião sem participar da igreja do que dentro da igreja isso somando as tradições cristã protestante pentecostal e católica. Existem mais jovens e adolescentes que estão fora da igreja do que dentro dela. Cerca de 30% do total dessa geração já não tem adesão nenhuma a isso. E os demais dizem-se apenas cristãos nominais. Eu não vou para a igreja. Eu tenho um mix de religiosidade tem um trocinho budista aqui, um negocinho ali, uma chavinha ali, uma florzinha ali. E eu fiz o meu plus religioso e é isso. Mais jovens fora da igreja do que dentro dela. E isso dói no meu coração. Eu que estou em sala de aula, eu vejo. É uma geração de dores. É uma geração que se corta para tentar aliviar as dores da alma Porque não encontra onde colocar essa dor que acomete a eles É uma geração que destrói a sua estética, a sua forma física Porque entende que a dor precisa ser mostrada para o mundo É uma geração que olha para Deus e diz Como Deus não existe, vou buscar algo que me alivie Algo que me faça passar por essa dor E eles estão indo embora mas isso não é só essa geração. Eles têm sofrido mais. O nível de pessoas com problemas psicológicos, sob tratamento psicológico, com, tomando remédio, é altíssimo. No final da primeira mensagem, o irmão chegou para mim e falou, pastor, ore. E depois dessa mensagem, porque a minha sobrinha se suicidou na semana passada, ela tinha 19 anos. Um outro irmão na final da primeira mensagem aos prantos veio para mim e disse Gabriel ore por um casal de jovens amigo Porque semana passada a filha de dois anos deles morreu E eles não sabem o que fazer Isso está diante da gente Essas dores são dores da comunidade Seja dos adolescentes, dos jovens, dos adultos Estamos passando por isso o meu desafio para você é que você, que já passou por isso, que tem uma relação com Deus de maturidade. Seja um agente de cuidado na vida desses que não são. Ali no fundo da igreja, olha para lá. ó. Tem muitos balões ali. Pode olhar para lá, você que está aqui. você Tem um monte de balão ali, tá vendo? Naqueles balões, existe uma tag com uma foto de um adolescente. Com o nome de um adolescente. E com o canal de Instagram deles. Eu desafio vocês maduros, a igreja que participa aos domingos aqui, que comprem ali, que peguem aquele balão. E assumam a responsabilidade de serem pessoas que intercedem por essa nova geração. Não só por eles, mas por todos aqueles que sofrem. Eles sofrem porque eles estão diante de uma realidade em que o mundo idealizado está em 30 segundos ou um minuto de vídeo. E quando vão para a vida real, a vida não é tão fácil como se demonstra. A dor, a sofrimento, a perseguição, a bullying, a crise emocional. E essa preocupação, essa responsabilidade é nossa. De pastorear o coração dessa galera, não só deles, mas de todos aqueles que se encontram nessa condição. É um desafio viver a igreja dessa forma, e é um desafio que a gente consegue perceber na vida de Jó. A resposta de Jó demonstra exatamente esse desafio que eu trago para vocês. A resposta de Jó demonstra a graça de Deus em meio ao caos. Versículo 10 para encerrarmos: ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó, mesmo em meio à dor, reconhece que Deus é um Deus de graça. A palavra insensata no hebraico significa aquele que se desapegou de uma experiência com o Deus. Aquele que se, tornou, que se tornou um religioso insensível Agora note que a oração de Jó está no plural Porque mesmo sabendo a dor que a sua mulher passava E dela já ter se apegado a uma imagem de Deus desfigurada De um Deus fraco, passivo, em meio ao sofrimento Jó traz a mulher para a oração Aceitemos o bem dado por Deus, como nós podemos aceitar e não o mal. Desfaça essa imagem que você construiu e nos apeguemos a uma imagem real e viva de Jesus de Deus. Como é possível alguém com tantas dores viver dessa forma? Isso só é possível porque ele acredita que o redentor dele vive. Ao longo das mensagens dessa série veremos que a situação pontual de Jó será resolvida Mas essa questão dos, do justo que sofre ficará em aberto até que venha o Salvador Jó não experimentou isso, mas nós sim O sofredor que veio e sofreu nas mãos dos outros e morreu por nós, nós contemplamos isso a acusação de Satanás não é finalmente rejeitada pelo tribunal Até que Jesus o derrotasse em pessoa Como um homem Como Deus encarnado Foi depois que ele veio em carne Ungido de Deus Que as nossas dores foram tiradas A condenação O pecado foi tirado é por meio do seu sangue que nós temos a consciência de que, embora soframos, há uma dimensão celestial. Que estaremos reunidos um dia. O apóstolo Pedro, no capítulo 2 de Atos, deixa isso bem claro. Ele diz, este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda dos homens perversos, o mataram pregando um numa cruz. Deus ressuscitou esse Jesus. E todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus. Ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. E derramou o que vocês agora veem e ouvem. Portanto, por todo Israel, fiquem certos disto. Este Jesus. A quem vocês crucificaram. Deus o fez Senhor e Cristo. Agora não há mais espaço para acusação, as teses de Satanás sucumbiram na cruz, o sangue de Cristo empenhado por mim e por você anula qualquer tipo de acusação. Nosso sofrimento não é nada comparado à condenação que merecíamos se não fosse o Cristo morrer por nós na cruz, tanto o sofrimento de Jó quanto o sofrimento de Cristo. Nos mostram, como eu disse no início Que Deus é soberano Nada, nem ninguém Mede forças com Ele Seja no céu Ou seja na terra Nós vamos cantar essa música Eu vou voltar aqui a gente encerrar Não vai embora Espere um pouquinho Nós acabamos de cantar Eis-me aqui só que o meu desafio para você nessa manhã, é que essas não sejam palavras entoadas numa canção, mas sejam atos que se desdobrem na sua vida. Não só aqueles que estão ali, merecem a nossa atenção, mas todos aqueles que não estão aqui, são responsabilidade nossa de gerarmos conexão novamente entre essas pessoas que sofreram e abandonaram a fé com a imagem de quem Deus é realmente por meio da revelação da tua palavra não vai embora sem passar ali e pegar um balão pega um balão é um ato simbólico não vai ter balão para todo mundo mas você sabe quem é aquela pessoa que hoje não está mais aqui especialmente aquela galera é compromisso nosso Não é só porque eu sou pastor deles Que eles são responsabilidade minha Eles são responsabilidade da comunidade Eles são os vocês de ontem E serão os vocês de amanhã E essa responsabilidade é nossa Vá até lá no fundo, pegue um balão Olhe para aquele rostinho que vai estar tá lá Se comprometa a ser o intercessor dessa galera para que eles continuem apegados a quem Deus é. Ao que Ele faz, independente das circunstâncias. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa manhã. Pela Tua palavra que o Teu Espírito revelou, ó Pai. De modo tão impactante aos nossos corações. A minha oração é para que nós assumamos essa responsabilidade. De assim como Jó. Mesmo em meio ao sofrimento, nos tornarmos intercessores na vida daqueles que já se desconectaram do Senhor. Seja a nova geração, sejam os mais velhos, sejam os trintões, nós não queremos saber que o Senhor gera isso no nosso coração. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a consolação do Espírito esteja conosco hoje, sempre ou até que o Senhor venha. Assim nós oramos, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém Deus abençoe meus irmãos, bom domingo